0: Euh, je vous parle du Kosovo, de cette petite ville entourée des montagnes et de ses habitants aimables et hospitaliers.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id Creative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose, que veut dire Aydé il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de AID Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Aider depuis maintenant cinq ans. Et je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Doris. Salut Doris, comment vas-tu
0: Salut, je vais bien et merci de m'avoir invité à parler de cette région.
1: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de Pristina et du Kosovo, c'est bien ça Oui, c'est ça. Eh bien, c'est à toi.
0: Euh, oui, tout d'abord, je vais vous raconter une petite aventure. <rire> euh, tout le monde sait que le Kosovo a connu une guerre dans les années 80 et qu'il a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie, alors que la Serbie ne reconnaît pas encore son statut d'État. Euh, L'une des conséquences de cette situation est une restriction au voyage direct du Kosovo vers la Serbie pour les voyageurs internationaux qui sont entrés au Kosovo en provenance de l'un de ses pays voisins, comme l'Albanie ou le Monténégro ou bien la Macédoine du Nord. Donc, si quelqu'un traverse une frontière du Kosovo qui n'est pas celle avec la Serbie, il ne peut pas continuer son voyage vers la Serbie directement. C'est à cause du tampon qui est appliqué dans le passeport par les autorités kosovares, sur lesquelles euh, il est écrit euh, « République du Kosovo » que la Serbie ne reconnaît pas. Même si la Serbie considère le Kosovo comme euh, son propre territoire, il y a un contrôle de passeport à la ligne de démarcation entre les deux. Et le tampon appliqué dans le passeport lors de l'entrée au Kosovo depuis le pays voisin est considéré comme invalide et la continuation du voyage vers la Serbie proprement dite n'est pas autorisée. Je n'avais aucune idée de cette restriction la première fois que j'ai visité le Kosovo. C'était il y a dix ans lorsque j'ai participé à une école d'été à l'université de Pristina. Je suis arrivée à Pristina en bus depuis Belgrade, la capitale serbe et j'ai envisagé faire le même itinéraire à la fin de l'école d'été pour rentrer en Serbie. Mais ça n'a pas été si facile parce qu'au milieu de mon séjour au Kosovo, j'ai fait un petit voyage, aller retour en Macédoine du Nord, et j'avais le tampon problématique dans mon passeport. Quand je quittais le Kosovo en bus pour me rendre à Belgrade et que nous sommes arrivés à la ligne de démarcation, la police des frontières serbe a vérifié mon passeport et m'a informé que je ne pouvais pas continuer le voyage. Il était minuit et je n'avais aucun moyen de rentrer à Pristina et j'ai paniqué. Heureusement, comme je parlais aux officiers des documents, ils ont réalisé que j'avais aussi une carte d'identité et que je pouvais voyager en Serbie avec ça s'il faisait semblant qu'ils n'ont pas eu mon passeport. Ils ne m'ont pas demandé d'argent, ils m'ont juste fait une faveur. J'ai eu de la chance et je suis remontée dans le bus qui m'attendait et je suis arrivée à Belgrade en toute sécurité. Je suis retournée au Kosovo tant de fois après cela et je n'ai jamais fait la même erreur. J'ai appris qu'un voyage dans le Balkan à travers les nombreuses frontières qui existent doit être soigneusement planifié. En fait, deux ans après ce premier voyage, j'ai déménagé à Pristina pour faire un stage dans une ambassade. J'y ai vécu trois mois et demi, c'était pendant l'été, et j'ai eu une très belle expérience. Je peux rencontrer beaucoup de locaux et d'expatriés. Il y avait des fêtes tous les soirs, les bars étaient toujours pleins de jeunes. Un des grands avantages du Kosovo est ce qui rend sa plus grande ville, Pristina, si dynamique, et sa population très jeune. Les locaux parlent l'une des deux langues officielles, l'albanais ou le serbe, rarement les deux, mais ils parlent très bien l'anglais. Il y avait à l'époque à Pristina, et il y a encore un peu moins, un grand nombre d'expatriés qui travaillent pour les ONG ou les organisations internationales. Avec les amis que j'ai rencontrés cet été-là, je suis allée explorer d'autres villes du Kosovo. J'ai été surtout impressionnée par uh, Mitrovica, Prisren et Jakova ou Jakovica pour uh, des raisons différentes. Mitrovica m'a impressionnée car uh, c'est l'une des villes divisées d'Europe comme uh, Belfast en Irlande du Nord ou Nicosie en Chypre. Cette division s'est produite uh, pendant la guerre de 99 quand les gens ont déménagé dans l'autre partie de la ville pour uh, fuir leurs voisins et se sont pris les maisons, les maisons les uns des autres. Avant cela, les quartiers étaient mixtes, mais maintenant, euh, du côté nord, vivent les gens avec une identité ethnique serbe, et du côté sud, ceux qui parlent albanais. Les deux côtés de la ville sont séparés par une rivière, et le pont sur la rivière est gardé par des soldats armés, euh, des forces armées étrangères. Mais ce n'est pas dangereux, au contraire, c'est très intéressant de visiter les deux parties de la ville et de parler aux habitants. Ensuite, j'ai eu une très belle expérience en visitant Prizren, la ville principale du sud du Kosovo. Contrairement à d'autres villes, à Prizren, il y a encore beaucoup d'architecture traditionnelle, petites maisons blanches, églises et mosquées en pierre, et une forteresse en ruine qui donne une vue magnifique sur la ville. Et Jakova ou Jakovica est un endroit intéressant aussi. Euh, son bazar, qui a brûlé pendant la guerre, a été reconstruit et on peut facilement imaginer dans ce bazar comment la vie était autrefois dans une petite ville des Balkans pendant l'Empire ottoman. Pour continuer le récit dans l'ordre chronologique, à la fin de ce bel été, j'ai dû quitter Pristina pour continuer mes études mais euh, j'ai vécu encore quelques mois, un an et demi plus tard, pour faire euh, une recherche. J'ai alors rencontré certains de mes meilleurs amis et j'ai commencé à apprendre la langue albanaise, qui est très complexe et que je ne maîtrise toujours pas bien. J'ai consacré beaucoup, de, beaucoup plus de temps à explorer la culture et les arts au Kosovo. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de plusieurs artistes contemporaines de Pristina, qui sont d'ailleurs très appréciés au niveau global, comme Cicely Jaffa et Petrit Halilai. J'allais régulièrement à des expositions, à la Galerie Nationale, à des concerts et au théâtre quand les pièces étaient sous-titrées. À Pristina, il y a beaucoup de restaurants qui proposent une cuisine internationale, mais aussi une cuisine traditionnelle. Et j'ai découvert des produits et des plats que je ne connaissais pas bien. Euh, Bien que la plupart des plats traditionnels soient les mêmes que ceux d'autres régions des Balkans et que je les connais depuis l'enfance. Mais ce que j'ai découvert, c'est le soujouk, c'est une saucisse fabriquée dans les montagnes de Char, et aussi la flia qui consiste en plusieurs couches de crêpes et servie avec de la crème fraîche. Je mets aussi à aller au marché des légumes en été et d'acheter des produits frais que les fermières apportaient des villages. Par exemple, euh, le fromage du marché est très bon, euh, mais aussi le miel ou les légumes marinés qu'ils appellent euh, « tourchis ». Étant donné qu'une grande partie euh, du Kosovo est rural, les personnes âgées vivent dans des petites villes et cultivent des légumes, euh, élèvent des animaux et fabriquent des produits qu'elles vendent au marché, parfois au bord des routes et euh, des autoroutes. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les villages de montagne et de passer quelques jours euh, dans les refuges de montagne avec les paysans pour voir comment ils vivent. Mais euh, il y a des gens qui ont fait ça et c'est une très belle expérience. J'espère euh, y retourner un jour pour cela et pour découvrir euh, si les zones rurales du Kosovo comme euh, j'ai découvert ces villes. Et avec cet espoir, je finirai mon récit.
1: Merci Doris pour ce beau récit. Alors, quels ont été tes trois coups de cœur au, au Kosovo euh,
0: Le premier est le monastère médiéval de Tchani. C'est un, un lieu très spécial, non seulement pour les chrétiens orthodoxes, euh, c'est un lieu désigné comme monument culturel d'importance exceptionnelle. Et euh, il est entouré de très beaux paysages où, personnellement, j'ai eu un sentiment de paix profonde. Euh, après, euh, la vieille ville de Prizren, est un autre endroit que j'aime beaucoup. C'était une ville très multiculturelle jusqu'à récemment avec des Albanais, des Serbes, des Turcs et des Bosniaques habitant des jolies maisons traditionnelles. Et le troisième est le quartier Dragodan, à Pristina où j'ai vécu quelques mois. Il est sur une colline et offre une très belle vue de, euh, dessous du centre-ville et des quartiers sur la colline d'en face.
1: Alors, quand tu vivais euh, au Kosovo, est-ce que tu avais une routine particulière
0: euh, Oui, quand j'habitais à Pristina, j'aimais prendre le café en terrasse tous les jours, euh, dans un, un des cafés du centre-ville, et euh, sortir en ville tous les, euh, le soir, toutes les fins de semaine. J'avais beaucoup d'amis, et j'étais invitée aux en fêtes fait, d'anniversaire, ou de fin de semaine de très souvent. Ma routine, en fait, c'était euh, voir des amis tous les jours. Euh, C'est complètement l'inverse de cette période d'isolation pendant la pandémie de coronavirus.
1: Alors justement, est-ce qu'il y avait des, des lieux de sortie où tu allais souvent que tu aurais à nous conseiller euh, à Pristina et des festivals aussi dans, dans le Kosovo
0: euh, Oui, il y a de nombreux festivals, de musique et de films au Kosovo. Mais à mon avis, le meilleur est DocuFest, qui a lieu à Pristina tous les ans, en été. C'est un festival de films documentaires où euh, j'ai regardé des productions vraiment impressionnantes et euh, j'ai vu des films mémorables. Il est très international. Euh, de nombreux réalisateurs et journalistes étrangères y viennent chaque année. Et euh, je peux conseiller aussi mes lieux de sortie préférés à Prisdrain euh, sont les cafés Soma et Ditenat, qui organisent parfois des concerts ou soirées DJ. Mais ce sont les cafés où la majorité des clients sont de l'élite, des locaux ou des expatriés ou des touristes.
1: Oui, c'est des lieux où, où beaucoup de gens vont. Moi, je me souviens que j'y étais allé quand j'avais passé quelques jours à, à Pristina il y a quelques années. Ouais, C'était mm -hmm. là-bas qu'on allait boire un café. Ouais. Alors, sur place, comment tu arrives à rencontrer des locaux euh, Est-ce que tu as une... une euh une technique particulière, et puis est-ce qu'il y a une personne et, qui t'a particulièrement marquée euh, au Kosovo
0: euh, Oui, au Kosovo c'est très facile de rencontrer des locaux, euh, surtout parce que les jeunes parlent très bien l'anglais, et ils sont très intéressés à rencontrer des gens d'autres pays. Il suffit d'aller à un événement culturel ou dans un club, et avoir un échange avec quelqu'un pour qu'il devienne un ami après. En général, les jeunes sont euh, très ouverts et très sympas. Mais euh, oui, une rencontre qui m'a particulièrement mar marquée, c'était avec une personne âgée. En fait, euh, je me suis toujours intéressée au passé des Balkans. Et c'est monsieur qui est un parent de, de l'ancien homme politique, Ibrahim Rugova et qui habite euh, un tout petit village a survécu à deux guerres et à plusieurs régimes politiques. Et il avait une simple mémoire malgré l'âge et beaucoup d'histoires époustouflantes à raconter, sans aînes, sans colère, comme le font parfois les jeunes qui ont été très marqués par la guerre des années 80. Parfois, il arrive qu'on rencontre avec des gens simples, des villageois, et plus mémorables que les échanges avec des intellectuels ou des célébrités.
1: Alors, quels conseils tu donnerais à une personne qui souhaite partir au, au Kosovo
0: mmh, J'ai trois conseils. Le premier, euh, louer une voiture. Euh, ça permet de visiter des lieux qui sont difficilement accessibles en transport public. Le deuxième, euh, avant le voyage, de lire quelques pages d'histoire, des sources multiples. Euh, L'histoire des Balkans est assez complexe et difficile à comprendre parfois. Le troisième, euh, ne pas avoir de préjugés, euh, préjugés, oui, et avoir de l'empathie dans leurs interactions avec euh, les locaux. Euh,
1: est-ce que tu as des, des projets de voyage à l'avenir On sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Euh, mais est-ce que tu as des projets de voyage, et ça serait où
0: Oui, bien sûr. Euh, J'aimerais beaucoup visiter la région du Caucase. J'ai déjà été à Bakou, en Azerbaïdjan et euh, j'ai envie de découvrir plus, de visiter aussi la Georgie, l'Arménie et, et euh, pourquoi pas le Nagorno-Karabakh aussi.
1: Oui, tu as beaucoup voyagé déjà dans les pays d'Europe de l'Est, tu viens même d'Europe de l'Est, hein, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça.
1: Alors, comment est-ce que tu prépares, toi, tes voyages
0: euh, Je ne lis jamais le Lolly Planet et je ne cherche jamais des photos des endroits où je vais sur Google avant le voyage. Euh, D'habitude, je compte sur des amis ou des connaissances pour me donner des conseils de voyage ou euh, pour me guider autour s'ils habitent à l'endroit que je visite. Euh, je préfère être surprise et me faire euh, ma propre opinion sur un lieu.
1: Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans, dans ton sac à dos que tu prends tout le temps euh, lors de tous tes
0: voyages <rire> Je voyage toujours avec une valise et euh, j'y mets des vêtements des produits cosmétiques, et, euh, des magazines ou euh, un livre.
1: Et est-ce que tu, tu documentes tes voyages Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: mm -hmm. mm, Je faisais ça plus avant, mais je mets toujours quelques photos prises pendant les voyages sur mon compte Instagram.
1: Alors si je te dis le mot « aidé », toi ça te fait penser à quoi
0: euh, C'est un nom que je connais depuis ma première enfance. Un serbe et un roumain, mais de langue maternelle. Ça veut dire euh, « allons-y ». Et ça me fait penser au voyage et aux nouvelles expériences.
1: J'ai une question habituellement que je pose. Tu fais partie des, des passionnés d'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette passion Mais donc, tu viens, tu viens d'Europe de l'Est, toi.
0: Oui, euh, je suis originaire de l'Europe de l'Est. Et en plus, je suis née en 1999. C'est euh, une année qui a changé l'histoire euh, de beaucoup de pays euh, de cette côté de l'Europe. Je suis née à un kilomètre de ce qui était la frontière entre la Roumanie communiste et la République Socialiste Fédérale yougoslave. Cette frontière est maintenant la frontière entre l'Union Européenne et la Serbie. Et en grandissant, j'ai été témoin de tous ces changements. Euh, L'Europe de l'Est fait partie de mon identité, et j'ai fait des études sur l'Est pour mon master, pour mieux connaître la région, pour la connaître en profondeur. C'est une passion que je pense j'aurai pour toujours.
1: Oui, donc tu as été rédactrice pour AID pendant quelques années. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fière
0: euh, Oui, c'est un article que j'ai fait sur le musée de l'histoire yougoslave à Belgrade. Et euh, je conseille euh, à ceux, celles qui sont passionnées d'histoire d'aller visiter ce musée.
1: Et il y, y a les deux stades, hein, d'ailleurs, autour, pas loin du stade. Donc, pour les fans de, de foot, ils peuvent mm -hmm. aussi aller visiter les, les deux stades de Belgrade. <rire> On arrive à la, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: euh, Oui, si jamais vous visitez la région albanaise, les Balkans, euh, vous allez vouloir découvrir la cuisine traditionnelle et euh, il y a deux choses que j'aime beaucoup et que je peux suggérer l'une est une boisson appelée salep et l'autre un gâteau appelé trilecce euh, c'est vraiment délicieux et c'est facile à trouver dans les cafés au Kosovo et, ou en Albanie aussi et un dernier conseil euh, pour apprendre plus et mieux connaître l'Europe de l'Est Suivez le compte de Haider et lisez les articles sur le site.
1: Merci beaucoup Doris, merci beaucoup de nous avoir fait voyager au Kosovo et dans tous les Balkans. Et à bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, ID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt